0: הנה כמה לחשים וסגולות שהיו נפוצים ומוכרים במסורת היהודית בימי הביניים. הבעיות והצרות שלהם לא היו שונות משלנו, כך שאתם מוזמנים לנסות. ההוראות הן כלשונן וככתבן. גבר שרוצה לגרום לאשתו לאהוב אותו, עליו לשחות תפוז אדום, להוסיף ג' טיפות מדם אצבעו הקטן, הזרת, וייתן לאשתו לשתות ותאהב אותו. ואם האישה רוצה שבעלה יאהב אותה, תיקח מלוא כף יד מלח ומעט סיד קטוש לחתיכות קטנות ותשעה עשר פלפלים שחורים ומעט כסף חי ותניח כל זה בתוך חרס. אחר כך תשפוך על הכל מעט יין שרף ותעמיד בתוך תנור אש ביום חמישי בבוקר כאשר אנשי הבית עוד ישנים וכאשר יתחיל להישרף תאמר לחש לאהבת הבעל את האישה. כשם שזה הכסף מתהפך על גחלים כך התהפך לב בעלי באהבה עזה, ולא ינוח, ולא ישקוט, ולא יישן, ולא יוכל, ולא ישתה, עד שיאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית ואהבה תמידית, אמן סלע. ואחרי שאהבה כבר שוררת בין בני הזוג, היא נסגולה ליכולתו של הגבר לקיים את מצוות פרו עליו לטגן ביחד שום ביצים, בשר, שמן זית ופלפל, ולאכול כארוחה ראשונה במשך שבעה ימים רצופים. ואם זה לא עוזר על הגבר לקום בימי הקיץ, בשעה מוקדמת, ולשבת בגיגית המכילה מי באר קרים, כאשר כל פלא גופו התחתון שרוי במים קרים, עד שלא יוכל לסבול יותר. מתקשים להירדם בלילה? צריך לקחת קרן של עז, לשרוף אותה, לשים בבד, ולהניח מתחת לקרית. ואם אין לכם קרן של עז, אפשר לעשות את אותו דבר גם עם שן של איש מת. טוב, עכשיו זו באמת צרה. תקועים בפקקים? הנה לחש לקפיצת הדרך. תקרא בשם המלאכים בהת אביהם תדיר שמלאי קופץ ואמור משביע אני עליכם. בשם שנאמר על הים נקרא ועל תבל ונתקע ועל הצור ונבקע תוליכוני אל מחוז חפצי לשלום ותקפצו לי את הדרך. ואם גם זה לא עובד אפשר לנסות לכתוב על קלף של אור צבי מייעל מי פעל חסוני אל ויקשור תחת ידו הימנית. והכי חשוב, סגולה לאריכות ימים שבוודאות עובדת. להיזהר מדבר שקר, כי רוב השקרנים מתים בקיצרות ימים. <עוד> ברוכות וברוכים הבאים להסכת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה נקדיש לקמעות, לחשים ומגיה, בעיקר ביהדות. וגם כמה מהאמונות המרתקות ביותר בהיסטוריה שלנו, בשדים, ברוחות ובמכשפות. שלום לפרופסור גידי בוהק מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב.
1: שלום רב לך, שלום לכולם.
0: כשאנחנו מדברים על מגיה, כשפים ולחשים, אנחנו בעצם הולכים אחורה עד בריאת העולם. בעצם ליום השישי של בריאת העולם, לפרק הזמן שלפי האמונה האל סיים לברוא את הצומח והחי, והאדם... עד יום שישי בשעות אחר הצהריים, אבל קצת לפני השבת, ובפרק הזמן הזה של בין השמשות הגיעו לעולם כל השדים, הרוחות הרעות, כל היצורים הבעייתיים.
1: כן, כל המרעין בישין, בהחלט הגיעו, זה אחד ההסברים לאיך הגיעו שיידים לעולם, הוא שביום שישי בין השמשות, כשאלוהים ככה עוד ניסה מהר מהר לברוא עוד כמה יצורים חיים וזה לא הסתדר, אז הם נשארו מין יצורים בלי גוף, אבל עם רוחניות ועם נוכחות בעולם, והם מתרוצצים מקצה העולם ועד קצהו, ובהרבה מקרים גם גורמים נזקים. לא תמיד, לפעמים הם מאוד נחמדים, אבל בהרבה מקרים הם גורמים גם נזקים.
0: והם לפי האמונה בעצם קיימים עד היום.
1: הם קיימים עד היום, בהחלט. זה לא המקור היחיד של היווצרותם של שיידים. היו עוד הרבה הסברים והרבה סיפורים על איך באו שיידים לעולם. לכן גם יש המון סוגים של שיידים והמון פעילויות שונות שמיוחסות לשיידים.
0: אז בעצם אנחנו רואים את הוויכוח והדילמה בין התפיסות השונות ביהדות כבר ממש מספר בראשית. כי מצד אחד יש איסור מפורש. לעסוק בשדים ומכשפות, אבל מצד שני סיפורי המקרא גדושים בכשפים ומאגיות, שאול שפונה לבעלת האוב, יוסף שפותר את החלומות, בכלל בארמון פרעה יש המון סיפורים על כל מיני מטות שהופכים לנחשים ומקלות שהופכים לתנינים, אז איך, מת... איך מתיישבת הסתירה הזאת?
1: אז ככה, קודם יש פה עניין א' ששידים וב' שכשפים שהם לא תמיד קשורים זה בזה, זאת אומרת השידים הם מין תופעה טבעית בעולם של יהודים עד, עד העת החדשה, שידים זה משהו שקיים בטבע, זה משהו שגם עוזר להסביר המון תופעות כמו מחלות, כמו סופות, כמו בתים שמתמוטטים, כל מיני דברים מסוג הזה. ומצד שני יש כל השאלה של כשפים ומכשפים ומה מותר ומה אסור ופה ספר דברים למשל הוא מאוד ברור אני יכול לקרוא את זה כן בדברים י"ח מפסוק ט' ואילך כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר, ושואל אוב, וידעוני, ודורש אל המתים. כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כן, אז תהיה תמים, ויש שורה ארוכה של בעלי מקצוע שעוסקים במה שאנחנו נקרא... כשפים ואו מגיה וגילוי עתידות שאסור לך, לא יימצא בך, כן, אסור לך במקומות אחרים בתורה כתוב למשל מכשפה לא תחייב וכדומה. הבעיה שהמקרא אחר כך לא מסביר בשום מקום על מה בדיוק מדובר. דווקא, דווקא העלאה בעוב זה משהו שאנחנו יודעים יותר, כן? שואל עוב אנחנו יודעים יותר באמת מסיפור בעלת העוב בעין דור. אבל מה זה מכשף? מה זה מעונן? מה זה מנחש? מה בדיוק מותר ומה אסור? ולמשל, קמעות נגד שדים. מותר לכתוב או אסור לכתוב? פה אני לא רואה שום איסור נגד קמעות, אני לא רואה שום איסור נגד גירושי דים. וגם, למשל בסיפורים על חרטומי מצרים שהזכרת, אז כשאנחנו רואים את משה ואהרון מתמודדים עם החרטומים, בעצם הם עושים, הם עושים בדיוק את אותו דבר. כשהם עושים את זה בשם אלוהים, אז כשהם עושים את זה, זה אצבע אלוהים, וכשהחרטומים עושים את זה, אז זה בלהטיהם, כן? זה הלהטים והכשפים שלהם. אז בעצם זה מין משחק כזה של anything you can do, I can do better, והשאלה היא רק מה מקור הסמכות, כן? אם אני עושה את זה בשם אלוהים, אז זה בסדר, ואם הם עושים את זה בשם האלים שלהם, או בטכניקות אחרות, אז זה לא בסדר.
0: בסופו של דבר הצורך של אנשים, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, להתמודד עם פחד, עם מוות, עם תופעות טבע לא מוסברות. כנראה גובר על, על איסורים והלכות, מה שאנחנו מתמודדים איתם כל הזמן. בלי שום, ספק, בלי
1: שום הזמן. ספק, המנוע לצמיחה של כל התופעות התרבותיות האלה הוא הפחד האנושי המוצדק מאירועים טראומטיים, מחלה, לידה, מוות, רעידות אדמה, מגפות כמו הקורונה שכולנו חווים כרגע. זאת אומרת, דווקא בשנתיים האחרונות יותר קל לנו להזדהות עם אנשים שחשים שעולמם הוא מלא ביצורים מפחידים שמסכנים אותם. שאין להם הסבר. שאין אין להם הסבר והם רוצים להתמודד איתם בכל דרך אפשרית.
0: אז בואו נתחיל לבדוק את הפרקטיקה של הקמעות ביהדות ממש בראשית ימי הביניים, אני מתכוונת למאות החמישית, שישית, שביעית, באזור מסופוטמיה, מה שאנחנו יודעים, בין הערות הפרט והחידקל, ואני מתכוונת לקערות השבעה. מדובר באלפי קערות חרס שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, שנחרטו עליהן טקסטים וציורים, והן היו בשימוש גם של יהודים וגם... שלא יהודים, וכדאי גם לציין שבספרייה הלאומית שמורות כמה עשרות קערות השבעה כאלה, מה היה התפקיד שלהן?
1: הקערות האלה, כמו שאמרת, יש לנו אלפי קערות כאלה שנכתבו בכמה דיאלקטים שונים של ארמית, כולל הדיאלקט שיהודים השתמשו בו, ובכתב שכל ילד בבית ספר היום יכול לקרוא, והקערות האלה שימשו בעיקר להרחקת שדים, בעיקר להרחקת שדים מהבית, הם, הם היו קערות, זה כמובן לא קמע שאתה יכול לשאת עליך, על גופך, כי זה קערות חרס, הן שבירות, והפרקטיקה כנראה הייתה לקבור אותם הפוכות, עם, ה, עם הפה כלפי מטה, בפינות של חדרים למשל, מתחת לרצפה, וזה שימש כסוג של מלכודות שידים. זאת אומרת, זה טיפ-טיפה דומה, נגיד, למה שאנחנו עושים היום נגד יתושים, או שעושים נגד זבובים כאלה מלכודות. זה מלכודות שנועדו לכלוא את השידים, לגרש את השידים, ובהרבה מהם יש טקסטים מאוד ארוכים, ובטקסטים האלה בין היתר יופיע שמו של הלקוח, או שמם של הלקוחות. זאת אומרת, אני מגרש אתכם כל השידים והליליות והדיבים והרוחות, ו... אוסף שלם של כינויים ושמות לשדים מהבית של אדון איקס וגברת וואי שיוזכרו בשמם. וזה ברור שהם הלכו וקנו או קיבלו קערה כזאת, לפעמים אפילו הרבה קערות לאותם לקוחות, ופיזרו אותם במקומות שונים בבית להגנה. אנחנו
0: מדברים על תקופה שעדיין לא היו מזוזות על בתים של יהודים, או שאלה, שזה היה
1: בנוסף. זו שאלה מצוינת, האם היו מזוזות או לא. המושג מזוזה והתופעה שמזוזה כבר מוכרת, זאת אומרת, מזוזה כבר מוזכרת בספרות חז"ל, כך שברור שבתקופה הזאת, מאות חמישית, שישית, שביעית לספירה, יש יהודים שיש מזוזות בבית. האם... ואין לנו מצד שני תיעוד ארכיאולוגי שזה, זאת אומרת המזוזות שיש לנו פיזית הכי קדומות הם מימי הביניים, מגניזת קהיר, כשהסיבה היא פשוט שהם נכתבו על קלף. בעוד שהקערות נכתבו על חרסים וחרס נשמר וקלף לא, קלף נרכב. האם לאנשים שהיו להם קערות היה להם גם מזוזה וזה היה אקסטרה? זו שאלה מצוינת, שאין בוסטר. לנו תשובה, אבל, אבל בהחלט סביר שכן, כמו בוסטר כזה, כן, בהחלט.
0: ובתקופה הזאת אנחנו כבר מתחילים להבחין בכל מיני סוגי מגיה. יש מגיה שנועדה להילחם ברוע, ומגיה שאמורה לנבא את העתיד, ומגיה שצריכה לפתור בעיות של יום-יום, כמו למצוא בן או בת זוג ולגרש רוחות ולהצליח בעסקים. אז בעצם לפני כל החלטה גדולה או קטנה, התמודדות עם מחלות, אנשים הלכו להתייעץ עם מגיקונים כי לא היה להם אופציה, משהו אחר לעשות.
1: <אח> <אח> היה להם, אבל אחת האופציות הייתה ללכת להתייעץ עם מגיקונים. הם יכלו גם ללכת להתייעץ עם אנשים שהידע שלהם יכול. קודם כל הם יכלו ללכת להתייעץ עם רופאים. ולפעמים גם הרופאים והמגיקונים זה אותה דמות. שוב, זה, זה מין תחום אפור בין רפואה למאגיה, שלא תמיד אנחנו יודעים uh, מה שייך למה. אבל אנשים יכלו, כשהילד היה חולה, אז אנשים יכלו לקחת אותו לרופא, כולל אפילו רופא שיש לו מין תיאוריות יווניות גלניות כאלה של ארבעה נוזלים שבגוף ויש חוסר איזון בגוף ותיאוריות מהסוג הזה. או הם יכלו להגיד, בעצם נכנס בו שט ונלך למגרש שדים. אותו דבר גם בהחלטות אחרות, הם יכלו ללכת להתייעץ אפילו עם, עם הרשויות העירוניות, עם רשויות המדינה, עם דברים מהסוג הזה, יכלו ללכת להתייעץ עם רבנים, כבר יש חכמים באותה תקופה, ויכלו גם ללכת ולבקש מכותב קמעות שיכתוב להם קמע או קערה מהסוג הזה.
0: כן, אז כנראה לא היה סותר אחד השני, וראיתי שיש גם כמה מוצרים, חפצים, נוזלים. שמאוד נפוצים ושימושיים ודי חוזרים על עצמם ברצפטים השונים של הסגולות, הרבה מאוד שימוש בשתן, בדם, אורות של חיות, שיניים של בעלי חיים. אני אתן למשל דוגמאות מתחום של סגולות, מתחום הפריון, התמודדות עם בעיות של הכרות שהיו אז מאוד נפוצות. אז האישה צריכה לערבב דם של תרנגולת שחורה וסום סום, או לקחת עצם של אייל ולקשור סביב ראשה, או לרחוץ במים שבושלו קודם עם ראש של כבש, וכל מיני מגיות על עור של צבי. אי אפשר היה פשוט להתפלל לאלוהים שיעזור? למה, למה היה צריך את התיווך הזה, את החומרים האלה שיעזרו?
1: זאת שאלה מצוינת, והיו הרבה רבנים שהתלוננו, של למה אתה לא מסתפק בתפילה לאלוהים. עכשיו, ההנחה שלי היא שחלק גדול מהאנשים שהשתמשו בחומרים ובטכניקות האלה גם התפללו לאלוהים. זה לא בא במקום, זה בא בתוספת. אבל שוב, זה אני לא יכול להוכיח, כי כל מה שיש לי זה את הממצא הפיזי של מה שנשאר אחריהם, או במקרים מסוימים, את המרשמים שלפיהם הם עבדו. האם אותם הלקוחות, זאת אומרת, מזווית הראייה של הלקוחות, הייתי מאוד שמח ככה לחזור 1,500 שנה אחורה, וללכת למין כותב קמעות כזה, ולשאול את הלקוחות שלהם, מה עוד אתם עושים? אתם גם מתפללים בבוקר או לא? אתם גם הולכים לבית כנסת לבקש רחמים או לא? אני לא יודע מה הייתה התשובה שלהם, ואני מניח והיו כאלה שאומרים, אני בחיים לא הולך לכותב קמעות, אני רק לבית כנסת ואני רק בוטח בהשם והוא יעזור.
0: ולגבי באמת השימוש במה שנקרא בנוזלי הגוף שלנו? אז
1: תראי, זה משהו, קודם כל זה משהו אוניברסלי, זה במאגיות של הרבה מאוד תרבויות קיים את התופעה הזאת, זה גם משהו, זה חומרים שהם קודם כל נורא זמינים. מאוד זמינים, מאוד נוחים. לנו היום לך תמצא ראש של כבש, אבל בעולם העתיק, כשאתה שוחט כבשים, אז יש לך ראש של כבש, זה לא כל כך מסובך למצוא. יש נוזלים וחומרים שבהם גם עולה השאלה של טאבו, זאת אומרת, דם אדם וחלקי גופות אדם, זה דברים שהם בעצם מטמאים במגע. אז שם זה כבר מין כזה, שם זה כבר נהיה יותר, לא יודע מה, מגיה שחורה או מגיה בעייתית. אני בטוח שיש אנשים שלא התעסקו בחומרים כאלה, ויש אנשים שלהפך, דווקא החצייה של הטאבו, דווקא החצייה של הקו בין המותר לאסור, אמורה להעניק עוד כוח לפרקטיקה המאגית שלהם. אבל שוב, הייתי שמח לחזור בזמן ולשאול אותם, למה אתה משתמש בזה ולא בזה? מה? תשובה אחת שברור לי שהם היו אומרים, זה זמין. ושככל שאני משתמש בחומרים פחות זמינים, ככה אני דורש יותר תשלום מהלקוחות. בזה אין לי שום ספק. זאת אומרת שאם הם היו כותבים לו קמע על זהב, זה היה עולה יותר מאשר קמע על פיסת קלף או על לוחית ברונזה.
0: אז בואו נתקדם לאזור המילניום הראשון, המאות התשיעית, עשירית, אחת עשרה, ואני מתכוונת לגניזת קהיר, שאתה חקרת לעומק, ובגניזת קהיר, היכן שנמצאו מאות אלפי כתבי יד שמתעדים את חיי היומיום של ההיסטוריה היהודית, מהמאות הראשונות לספירה ועד uh, למאה ה-19, ישנם גם כ-4500 טקסטים מאגיים שעוסקים בלחשים וקמעות. מה מאפיין את המאגיה הזאת של תקופת ימי הביניים?
1: מה שמאפיין את המאגי הזאת של, של ימי הביניים שבגניזה זה ריבוי, קודם כל מה שמאפיין זה מבחינה לשונית, זה טקסטים מאגיים, רוב הטקסטים המאגיים בגניזה הם או, או בעברית. או בארמית, שבדרך כלל מעיד על עתיקותם, על היותם העתקים של טקסטים מתקופות מוקדמות יותר, או בערבית, בדרך כלל בערבית שכתובה באותיות עבריות, מה שאנחנו קוראים ערבית יהודית, ולפעמים בערבית כתובה באותיות ערביות, ומה שמאפיין אותה זה ערבוביה אינסופית של, של טכניקות מגיות שונות. ושל מטרות מאגיות שונות, לכל מטרה אפשרית שיהודי בימי הביניים יכול להזדקק לה יש פרקטיקה מאגית והפרקטיקות האלה חלקן הם פרקטיקות יהודיות עתיקות יותר, חלקן מגיעות מהעולם המוסלמי במאות התשיעית, עשירית, אחת עשרה, שתים לפעמים אפילו יש דברים שמגיעים מאירופה הנוצרית, זה יותר נדיר אבל גם זה קורה.
0: נכון, סביר להניח שיש השפעה מתרבויות אחרות, אנחנו מדברים על תקופה של שיא כוחן של הדתות המוניטאיסטיות, נכון. גם הנצרות וגם המאסלאם.
1: בהחלט, ובכלל, בכל הנושא של המאגיה, גם אחד הדברים שאותי אישית, אחת הסיבות שאני חוקר מאגיה, זה שבמאגיה כל הגבולות בין הדתות הם יותר מטושטשים מאשר, נגיד, כשאתה הולך לבית כנסת או לכנסייה או למסגד. כשאת הולכת לבית כנסת, בתפילות, את תשמעי מעט מאוד חומרים שנכנסו, מה, נגיד, מהעולם המוסלמי כי זה כל הזמן מסונן החוצה, כי אנשים מרגישים לא נוח בתפילה הציבורית להכניס דברים שבאופן ברור הגיעו ממקור זר. במאגיה זה לא עובד ככה, במאגיה אנשים הרבה פחות רגישים לזה, בין היתר כי רוב האנשים הפעילים בתחום, המאגיקונים או כותבי הקמעות, הם יודעים מה יש להם, לא תמיד הם יודעים שזה הגיע ממקור זר, אבל אפילו אם הם יודעים, אם זה עובד זה טוב, והלקוחות לפעמים יודעים מה כתוב בקמע שלהם, לפעמים אפילו זה לא, וזה הכל איכשהו מתנהל מתחת לרדאר איכויות הרבניות או המשפטיות וכדומה, ואז הרבה יותר קל להכניס גם דברים שהגיעו מתרבויות זרות.
0: תן לי דוגמה למשל איזשהו סוג של קמע או סגולה, שאתה ממש רואה שיש אה, חפיפה מוחלטת, נגיד בין השכנים המוסלמים והיהודים. בלי שום
1: קושי. אני אתן לך דוגמה, כל העולם של השדים, אמרנו כבר קודם ששדים יש בתרבות היהודית כבר מתקופת בית שני, הטענה היא שהם נוצרו כבר בבריאת העולם. ו... יש הרבה סיפורים על שדים בתקופות מאוד מוקדמות, בתלמוד יש הרבה שדים, אבל אז כשיהודים באים במגע עם העולם המוסלמי, אנחנו רואים המון שדים שמגיעים מהעולם המוסלמי, למשל שד בשם שמהוריש. כן, אז שמהוריש או שמהורש, כל אחד מבטא את השם קצת אחרת. שידים בשם מימון, את מכירה את המימונה ואת מכירה את השד מימון, ומימון בא בהמון צבעים. יש מימון האדום ומימון השחור ומימון הירוק ומימון הצהוב, זה הכל מגיע מהמגיה המוסלמית לתוך המגיה היהודית. ובהרבה מקרים יש גם ממש ריטואלים כמו שאת מכירה נגיד באל ומנורת הקסמים. כן, כן ש... ג'ין ומג'נון ו... אז הג'ין והמג'נון, זאת אומרת קודם כל הג'ין המג'נון זה זה שנכנס בו שד והוא גורם לו נזק, אבל יש גם ג'יני טוב, הבעל הדין כל הרעיון הוא שהג'יני הופך למשרת שלך. והרעיון הזה של בוא נעשה, בעברית זה נקרא קביצת שדים. בוא נקבוץ את כל השדים למקום אחד, נכניע אותם, ואז נהפוך אותם למשרתים שלנו, ואנחנו יכולים לשלוח אותם בשליחויות שונות לרחבי העולם. זאת פרקטיקה שיהודים הכירו עוד לפני הכיבוש המוסלמי, אבל, אבל בעולם המוסלמי היא מאוד נפוצה, וזה משפיע חזרה. על העולם היהודי עד ימינו, את יכולה לראות למשל מקובלים שעלו ממרוקו ושעד היום עושים טקסים כאלה, זה נקרא, היום זה נקרא אסתינזל, אסתינזל בערבית זה הורדה, כלומר בוא נוריד את השדים למטה, נראיין אותם, נשאל אותם שאלות, למשל על מה יהיה בעתיד, על מה יקרה לאנשים מסוימים, על האם איש מסוים הוא חי או מת, שאלות מהסוג הזה, כי הם הרי יודעים המון. או בוא ממש נשלח אותם בשליחויות, תלכו להרוג את ההוא, תלכו למצוא אוצר שם, תעשו כל מה שיש בעל הדין ובנורת הקסמים. ואת זה עושים מקובלים יהודים עד ימינו.
0: כן, ואני, האמת היא שגם כשחושבים על זה, יש לא מעט מילים שנמצאות איתנו עד היום משפות זרות. דמון למשל, זה שד ביוונית וג'יניוס, גאון, גניוס, זה היה ברומאית שדים, זאת אומרת המילה עצמה. הפונטיקה של המילה בעצם
1: נשארת איתנו. לחלוטין, מ... והמילה שהכי נשארת איתנו זה המילה מגיה, שמוצאה כמובן בכלל בעולם היווני, מגיה, ואז בלטינית, מגיה, וזה בעצם התחיל כמילה לתאר את הדת של הפרסים, של העמגושים, של כהני הדת הזורואסטרית, זה נכנס לתוך כאמור ליוונית, ללטינית, משם לכל שפות אירופה, וכשאני משתמש במילה מגיה או מגיקון, זה מילה ש-2,500 שנה כבר משמשת לתופעות מהסוג הזה.
0: אז עד עכשיו דיברנו בעיקר על יהודים שחיו באזורים המוסלמים, אבל אנחנו יודעים ששדים ורוחות רפאים ומכשפות היו גם מאוד משמעותיים בתרבות ובהוויה המזרח-אירופאית. למעשה... גדול סופרי היידיש, יצחק בשבי זינגר כתב על זה כמעט בכל הספרים שלו, אומנם אה, עם אירוניה, אבל גם באהבה ובחמלה לגיבורים, שנכנסו בהם שדים ורוחות, וכמובן שיש לנו את המחזה הקלאסי המופלא, הדיבוק, שכתב אה, שינאנסקי על אה, אותו בחור ישיבה חנן, שמאוהב בלע לב, וכשהוא נפטר הנשמה שלו נכנסת בה. אז אנחנו יודעים שהאמונה בשדים, רוחות ומכשפות, חוצה את כל הקהילות בעולם היהודי. השאלה אם יש הבדל בין מגיה של יהודים שחיו בקרב נוצרים לבין יהודים שחיו בקרב מוסלמים.
1: תראי, יהיו המון הבדלים ספציפיים, כי בין היתר בגלל שהמגיה של יהודים במזרח אירופה הרבה יותר מושפעת מהמגיה ומהדמונולוגיה, מהאמונה בשדים שיש בעולם הנוצרי, במקרים האלה גם בעולם הסלאבי. אז למשל שמות השדים יכולים להיות אחרת, הטקסטים המאגיים ממזרח אירופה היהודיים הרבה פעמים מכירים את מימון השד למשל, אבל אצלם יהיה יותר לילית והשמות של לילית, שמות כמו שטריגה ואביזו, שזה הכל שמות שהגיעו מתוך העולם הנוצרי שסביבם, וברור שהם מאמצים את האמונות. על השדים, על השדים שגרים ביערות של מזרח אירופה, על השדים שמסתובבים בביצות, וגם בנושא של הדיבוקים, זה משהו שעולה בתקופות מסוימות, זאת אומרת דיבוק, אם חושבים על זה, זה טיפ-טיפה שונה מאשר איחוז על ידי שד, כי שד הוא יצור עצמאי. דיבוק, נגיד בסיפור של חנן ולאה, זאת אומרת, זה הרוח של אדם מוכר, אנחנו יודעים מי זה האיש הזה, ולהפך, המגרש דיבוקים, אחד הדברים שהוא יעשה, הוא ינסה לראיין את הדיבוק, הוא ינסה להבין מיהו, והדיבוק במובן שלא רצה להיכנס לתוך האישה או לתוך האיש שהוא נכנס לתוכם, אז המראיין, המקובל, ינסה להבין מה אפשר לעשות כדי לעזור לו. כדי שהוא יעזוב את אותה לאלה, כן? זה, זה ה... וזה שונה נגיד מה ששידים, שאם הם נכנסו בבן אדם, אתה רוצה לגרש אותם וזהו.
0: במובן הזה... אין שוני בין יהודים שהגיעו מארצות האסלאם
1: ויהודים
0: ממזרח אירופה, כי כשדיבוק נכנס, דיבוק נכנס.
1: נכון, הפרקטיקה, הפרקטיקה העיקרית היא השבעה. משביע אני עליך בשם מי שאמר והיה העולם, ומשביע אני עליך בשם אוסף שלם של שמות ופרקטיקות ופסוקים, וזה יהיה אותו דבר גם לגרש שדים וגם להוציא דיבוקים. אבל כאמור, לדיבוקים אתה גם מבטיח לו שאם אתה תצא, אנחנו עכשיו נתפלל שנה שלמה על קבריך, כי אתה יודע מי זה הדיבוק? אתה יודע מי זה האיש הזה, אתה מנסה להבין למה הוא נכנס באותו איש או באותה אישה, זו הייתה רוח שלו, אבל למה הרוח נכנסה באותו איש ובאותה אישה, ומה אפשר לעזור לו כדי שהוא יעזוב את אותם אנשים במנוחה.
0: אני מניחה שתהליכי איור, מעבר מחברה כפרית לעירונית, השכלה, חילון, זה משהו שמאוד משנה את היחס למאגיה, וכמובן המהפכה המדעית שהביאה לנו את ה... האנטיביוטיקה והרנטגן ואת כל ההיגיינה ברפואה ושיטות אבחון וטיפול במחלות, איך המדע והרפואה בעצם השפיעו על המאגיה במאות האחרונות.
1: זאת שאלה מאוד מעניינת ומאוד גדולה, הייתי מחלק את התשובה לשני חלקים שונים. קודם כל, המדע והרפואה העלימו בהדרגה לפחות חלק מהבעיות שאנשים מאוד סבלו מהם בעבר ושבגללן הם היו צריכים, או בשביל לפתור אותם, הם היו צריכים ללכת למכשפים וכותבי קמעות וכדומה. זאת אומרת, אם חושבים היום אפילו על, על דברים כמו, אני לא יודע מה, יד שבורה או נגיד מחלות עיניים, כן? לי הייתי צריך ניתוח קטרקט, אז הלכתי לבית חולים ועשו לי ניתוח קטרקט ויומיים אחרי זה ראיתי בסדר. פעם זה משהו בעין, לא היה להם מושג מה לעשות, והם הלכו לקמע שיגרש להם את השד שיש להם בעין. שלא
0: לדבר על זה שעד לפני 100-150 שנה, שיעור התמותה של ילודים ונשים בזמן הלידה, או מיד אחריה, היה בשיעורים פשוט מטורפים. כמעט חצי מהתינוקות במקומות מסוימים לא שרדו.
1: נכון. זאת אומרת, אחד הדברים שהשתנה, שהרפואה והמדע המודרני שינו, זה שהרבה דברים שפעם היית צריך בשבילם, איש, או יכולת לפנות לאיש שעוסק נגיד בקבלה מעשית או בכתיבת קמיהות או בגירוש שיידים, היום תלכי למקובלים, תגידי לילד שלי יש חום, הוא יגיד תיקחי אותו למיון, הוא לא יגיד תבואי אליי. מתי הוא כן יגיד תבואי אליי? אם את לא מוצאת זיווג ואת מרגישה שאת, שמישהו חסם אותך או משהו כזה, שיש איזה סיבה, את רוצה פתרון לזה, כי לזה למדע ולרפואה אין פתרון. אבל יש עוד דברים מעניינים, זה שבהרבה מקרים האנשים שכתבו קמיהות אימצו מרכיבים מתוך הרפואה והמדעה המודרנית. אני יכול להראות לך כתבי יד מודרני ממאה העשרים, שאנשים אומרים לכאב אוזניים, תטפטף שלוש טיפות סטרפטומיצין ותגיד את הלחש הבא. כן, זאת אומרת, זה גם וגם, אני גם לוקח את הרפואה המודרנית, וזו תופעה שכבר מתחילה במאה ה-18, רואים בכתבי יד אשכנזים, של אנשים שעוסקים במה שהם קוראים קבלה מעשית, וחלק מהדברים זה לתשביע את השד או את הדיבוק ככה וככה, וחלק זה תלך לאפותקה, לבית מרקחת, ותקנה את החומר הזה והזה, ותערבב אותו עם ככה וככה, ותגיד עליו את הלחש הזה והזה. כלומר, מבחינתם, השיקול העיקרי הוא לא מדע מול מגיה או דברים כאלה, אם זה עובד, אז למה לא? בסופו של דבר, הרבה מהם איבדו את הפרנסה שלהם, בגלל שזה עבד יותר מדי טוב, בגלל שאוסף של אין ששירותים שפעם הם הציעו ללקוחות, היום הלקוחות לא זקוקים לזה, כי כל רופא יודע לעשות את זה הרבה יותר טוב.
0: אתה יודע, לקראת התחקיר לפרק הזה נכנסתי לכמה הרצאות של קבליסטים, ביוטיוב, יש עשרות כאלה, ואחד הדברים שמאוד בלטו בהרצאות של כל המרצים האלה, זה באמת ההליכה שלהם לצד המודרניזציה והטכנולוגיה. ומעניין אותי מה, מה דעתך, למשל, הייתה שם אישה שהתלוננה שהיא מפחדת מכלבים. אז המרצה שלח אותה לאתר מכירות סיני, מקוון, ואמר לה שהיא יכולה למצוא שם שן של כלב שחור, לתלות אותה על השרשרת, בצבא, על הצבא, וזה יעביר לה את הפחד. והיה עוד קטע אחד ממש נחמד, שאישה שהתלוננה שיש עליה עין רעה, אז הרב אמר לה שהיא צריכה לשחוט תרנגולת בבית שלה ולקרוא איזה משהו, והיא לא הסכימה. היא התחילה להתווכח איתו שהיא לא רוצה לפגוע סתם בחייו, שזה יעשה לה מלא לכלוך בבית ודם, ואז הוא אמר לה, אוקיי, בסדר, אז בואי תיקחי רצפט אחר. אז מה, יש פה יחס אחר של הלקוחות
1: למאגיה? אין שום ספק. תראי, ללקוחות, קודם כל, יש מגוון מאוד גדול של אפשרויות ללכת אליהם. זאת אומרת, כאמור, הם יכולים ללכת לרופא, הם יכולים לעלות לקברי צדיקים, הם יכולים ללכת אל אותו מקובל, הם יכולים לעשות הרבה דברים שונים. אבל אני גם חושש שזה תמיד היה, אפילו בעניין של היצע וביקוש, הרי גם זאת שאלה של היצע וביקוש, כי תחשבי גם לפני 1500 שנה, אם הלכת לכותב קמעות, ואומרת, תשמעי, הכי טוב זה שאני אכתוב לך קמע על זהב, אבל זה יעלה הרבה כסף, ואין לך, אז זאת אומרת, תעשה לי משהו על ברונזה, זה יהיה יותר זול, אבל זה גם יעבוד, כן? זאת אומרת, זה, השאלה של מה הלקוח, או דבר אחר, אם היו אומרים לך, למשל, תראי, הדבר הכי טוב פה זה לו, לא, לא, אני יהודייה, אני לא תגידו לך, טוב, אז בואי נמצא משהו שיהיה במקום. ברור לי שהדינמיקה הזאת...
0: המסר מתן זה משהו שאתה אומר, מגיות וקמעות ולחשים הם גם בתוך ה... יש גם הרבה כלכלה. יש סירה. המון
1: כלכלה, המון כלכלה, המון שיווק, והמון שאלה של גבולות, של מה אני מוכן ומה אני לא מוכן. וזה, שוב, נורא קשה לי לשחזר את זה מהעולם העתיק או מהגניזה, אבל ברור לי שזה היה קיים. זה היה קיים גם בעולם הרפואי. את יודעת, הרמב״ם למשל, כשהוא כותב לשליט ימיו. אז הוא אומר לו, תראה, התרופה הכי טובה למה שיש לך זה יין. אבל אני יודע שאסור לך, אז יש עוד תרופות שאתה יכול לקחת אם אתה לא רוצה לשתות יין. למרות מזה...
0: שלהגיד את הרמב״ם בפרק הזה זה קצת ככה להכניס צלם בהיכל, כי הרמב״ם מאוד התנגד אה, לקמעות ולחשים.
1: הרמב״ם מאוד התנגד לקמעות ולחשים, זה נכון, אבל הדינמיקה הזאת שבין מטפל למטופל... בטכניקות אחרות, בטכניקות שלא, אבל את הדינמיקה הוא הכיר מצוין. וזו אותה דינמיקה, זו הנקודה שחשוב לי, שחשובה לי. כלומר, הדינמיקה שבין המטפל למטופלים, היא לדעתי אותה דינמיקה באלפיים השנה האחרונות, זה תמיד שאלה גם של מחיר, גם של מה אתה מוכן לעשות, גם שאלה של כמה המטפל או כותב הקמעות או מגרש השדים הוא מנוסה. כמה הוא משכנע אותך או אותך הלקוח שהוא באמת יודע מה הוא עושה, כי אם לא אתה תלך למישהו אחר. זה השאלה הזאת של מי, מי מצליח בשוק הזה ומי לא, זה משהו שאת יכולה לראות גם בימינו. תראייני מקובלים או תלכי לראות אנשים שעוסקים בקבלה מעשית. אצל חלקם אתם תראי, את תראי שיש להם משרד ו-20 אנשים מחכים לטיפול, וחלקם את תראי שאף אחד לא בא אליהם, הם לא הצליחו. למה? אני לא יודע, כריזמה אישית, יכולת שיווק, כל מיני דברים כאלה, אבל ברור לי שזה חלק מהעסק.
0: אנחנו מכירים את תופעת הפלצבו, מדברים היום על כך שלא מעט אנשים שמשתתפים בניסויים רפואיים ולוקחים את תרופת הדמה, היא משפיעה עליהם לטובה. ובעולם הרפואי מדברים היום על הקשר בין המערכת האימונית שלנו לרגשות חיוביים או שליליים, לאנשים אופטימיים יש ככל הנראה מערכת חיסונית טובה יותר, אז יכול להיות שהאמונה בהצלחת המרשמים של הלחשים והקמעות היא כשלעצמה יכולה לשפר או לפתור את הבעיה, ואולי גם זו סיבה שאנשים רבים מאוד, גם היום במאה ה-21, עדיין נעזרים
1: בפרקטיקות האלו. בהחלט, זאת אחת הסיבות. גם היום רואים, אחת התופעות המאוד מעניינות זה דווקא רופאים בבתי חולים, שהם אה, לכאורה אמונים על, על שיא הרציונליזם והמדע. לפני 30-40 שנה, כשהיו באים אליהם אנשים לחדר מיון ולאשפוז עם קמעות, הם היו אומרים, תעזבו את כל השטויות האלה. היום רובם לא מדברים ככה. היום רובם יגידו, אם אתה רוצה, ואם זה לא, אתה יודע, אם אין פה שום שאלה של היגיינה או משהו, אין לנו שום בעיה עם זה. גם רואה את זה ביחד. של קופות החולים לכל הנושא של רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית מכל סוג ומין שהוא, שהם באים ואומרים, אם הלקוחות רוצים את זה, ואם אין סיבה רפואית שתגיד זה מזיק, אז רק בשם זה שאנחנו הרציונליסטים המערבים לא מאמינים שזה עובד, אין שום סיבה לפסול את זה. אם אנשים מאמינים שזה עובד, ואם זה טוב להם, ושוב, ולא גורם נזק, אדרבה, שיעשו.
0: אני רוצה לקראת סיום לדבר איתך על הגבול שאתה רואה בין העולם היהודי, ההלכתי, לבין כל הנושא הזה של שדים וכשפים. למה אני מתכוונת? אנחנו יודעים למשל שבצד האחורי של קלף המזוזה כתוב סוג של צופן השם האלוהי בהזזת אות אחת. או למשל, אנחנו יודעים שבתקופה התלמודית... היו יהודים שנקברו עם טיליונים וצמיגים ותכשיטים שנכתב עליהם שמע ישראל, שזה הצהרת האמונה הבסיסית ביותר ביהדות. אז איפה באמת עובר הגבול בין האמונה המסורתית למה שיכול להיחשב כפולחן מאגי?
1: זאת שאלה מצוינת, שאני בתור פרופסור באוניברסיטה מקדיש לה שלמים, אז אין לי תשובה של, של ככה משפט אחד. אם הזכרת את שמע ישראל, אני אנצל את ההזדמנות ל לספר על תערוכה שיש עכשיו במוזיאון ישראל, שנקראת שמע ישראל על קמעות, סגולות וכשפים. וזו תערוכה מאוד מעניינת שעוסקת בדיוק בנושא הזה של התפר בין דת למאגיה בעולם היהודי. אני אתן דוגמה דווקא מהעולם המודרני. אם תסתכלי על היחסים בין מישהו כמו הרב עובדיה יוסף ז"ל, לבין מישהו כמו הרב יצחק כדורי ז"ל, יצחק כדורי שהיה ידוע כזקן המקובלים, כל ימיו מה שהוא עשה זה הוא כתב קמעות ועסק בדברים מהסוג הזה, עסק בקבלה מעשית, יש לי עותקים של ספרי המרשמים שלו, יש לי עותקים של יומני הטיפול שבהם הוא רשם כל אדם שבא אליו לבקש עזרה ומה הוא עשה בשבילו ומה הוא נתן לו. ומצד שני עומד מישהו כמו הרב עובדיה יוסף שהוא גדול הפוסקים בדור שלו ואדם שהוא לחלוטין הלכיסט ורציונליסט. אבל כשהוא זקוק ליצחק כדורי לצרכים פוליטיים, כי ש"ס חושבת שהיא יכולה לקבל עוד קולות דרך הרב כדורי, אין לו שום בעיה לעשות איתו עסקים ולעשות איתו שותפות ולגייס גם אותו לש"ס. כלומר, את רואה שם איך הממסד הדתי מצד אחד הוא לא מעורב, הרב עובדיה יוסף לא כתב קמעות, אני גם לא חושב שהוא התנגד לקמעות כשאנשים שאלו אותו מה, אם מותר ללכת לרב כדורי ולקבל ממנו קמעות, אני גם לא חושב שהוא עודד אנשים לזה, כשהוא היה צריך את הרב כדורי לא הייתה לו שום בעיה עם זה, זאת אומרת הוא לא ראה בו אויב או יריב או מישהו שהוא מחוץ לגדר, שאוי ואבוי מישהו שעושה דברים כאלה, לחלוטין לא.
0: לקראת סיום מעניין אותי לדעת אם אחרי עשרות שנות מחקר שלך יש איזה שד או מכשפה שאתה מסמפת במיוחד?
1: שד ומכשפה דווקא לא, אבל uh, תראה, אני אספר לך סיפור לסיום על, על דברים שקרו ועל ההבדל בין חשיבה מגית, נגיד, לחשיבה שלי, ואיך אחרי כל השנים שאני חוקר מגיה, אני עדיין לא חושב כמו המגיקונים עצמם. אני לפני הרבה שנים, לפני משהו כמו 12 שנה, הבן שלי... נעקץ על ידי הקרב, כן? בדירה ברעננה, לא באיזה קמפינג במדבר, הוקש על ידי הקרב, לקחנו אותו לבית חולים, בילינו 24 שעות ושחררו אותו הביתה ולא קרה כלום. וחצי שנה אחרי זה פתאום נזכרתי שאני בעצם לפני כן כתבתי שני מאמרים שונים על קמעות נגד הקרבים בגניזה. בגניזת קהיר, בגלל שבמצרים יש המון הקרבים, יש המון קמעות נגד הקרבים, ואני כתבתי מאמר על התופעה הזאת. עכשיו, כל אדם שהיה חי נגיד בימי הביניים, בעולם של ספר חסידים, של חסידי אשכנז, או בעולם של הגניזה. היה בטוח שהם באו להתנקם בך. היה בטוח שהם באו להתנקם זאת אומרת שמי שבספר חסידים כתוב, אותו. זאת אומרת שבגלל שהתעסקתי עם הקרבים וכתבתי הקמאות נגד הקרבים, אז הם באו להתנקם בבן שלי. לי זה לקח חצי שנה אחרי האירוע, עד שבכלל עשיתי קישור בין שני הדברים האלה, כי אני בכלל לא חושב ככה, ובשבילי זה שתי ספרות נפרדות לחלוטין. אגב, איך הם,
0: איך הם התמודדו עם עקיצות אז,
1: בימי הבנאי? אה, לא היה להם כל כך איך להתמודד, זה אחד מהדברים שגרם לתמותה, זאת אומרת, בפירוש לא היה להם, היו להם כל מיני דברים, הם ידעו למצוץ רעל מתוך פצע, אבל מעבר לזה הם שמו קמעות, הם שמו קמעות גם על הקירות מראש וגם אנשים, ילדים הלכו עם קמע על הצוואר נגד הקשות של הקרבים. זו הייתה בעיה מאוד קשה, במצרים זו דוגמה מובהקת, בכל צפון אפריקה זה בגלל שיש שם הרבה חול והרבה מדבר אז יש הרבה עקרבים וזו הייתה סכנה מאוד גדולה. בימינו זה כמובן משהו הרבה יותר נדיר, אבל שוב הנה עובדה שהחוקר המגיה אף... בדיוק נתקל בהם דווקא ברעננה.
0: ‫הוגש הלכה אל הצדק חיוב, ‫היופיטר בו ונצא עלו. ‫טוב, בשביל... תשמע, <תשמע> פרופ' בואק, ‫אתה בחרת בתחום מחקר מרתק, ‫ואני רק אציין שמי שהנושא הזה ‫מעניין אותו מוזמן להיכנס ‫לבלוג של הספרייה הלאומית. ‫יש בו כתבות ותיעוד של טקסטים מאגיים ‫שנמצאים בספרייה ועוד הרבה סיפורים ‫על מכשפות, שדים ומלאכים טובים ורעים ‫לאורך כל ההיסטוריה היהודית. אני מאוד מודה לך, פרופסור
1: גידי בוהק. בשמחה, תודה לכם.
0: תודה לעורך עמית נאור, למפיק דניאל גל. אני ורד ליון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסכת הספרנים, בכל יישומוני ההסכתים, בפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה, ופשוט תכתבו בגוגל. פודקאסט הספרנים, נשמח אם גם תדרגו את הפודקאסטים שלנו בנדיבות, באפליקציות של ספוטיפיי, גוגל ואפל, וכמובן, אתם מוזמנים להירשם ולקבל עדכונים על פרקים כאלה אינני אוהבת. על זנב השביט, כשהוא לא יביט, לתפוס לנו רגע לשבת. זה לא
1: מעט, שצדק בוונוס לבד, יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד.
0: בשמיים. הצדק ווינוס ערכיו שחקים קרצו כוכבים בשמיים. הכסיל לבדו סך ללא פיקוקים, הביטו זה זוג משמיים, ורק מאדים בצד האדים, גם לו לא היא תצמיח קרניים. זה לא מעט שצדק וונוס לבד, יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד, יד ביד בשמיים.